0: Dzień dobry, tu Kamila Raczyńska i Aga Kozak, a to podcast intymny. Intymny podcast o intymnych sprawach, do intymnego słuchania. Podcast powstaje we współpracy z Marką Lowa.
1: Dzień dobry, dzień dobry wieczór, dzień dobry wieczór właściwie. Dzień dobry tak. wieczór, dzień
0: dobry tu podcast wieczór. intymny. Tu podcast
1: intymny e, i my, czyli... Kamila Raczyńska i Aga Kosak oraz nasze skrzypiące krzesełko, które odezwało się właśnie w odpowiednim momencie. Postanowiliśmy nagrać dla Was taki odcinek, który będzie naszym odcinkiem, kiedy rozmawiamy ze sobą, bo muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo ciekawa tego, jak to jest u Ciebie z intymnością, mm -hmm. sensualnością i seksualnością. I prawdę mówiąc, jestem podrajcowana bardzo, ale też myślę, że ten odcinek będzie trochę taką kuchnią podcastował, czyli Ta. żeby wiemy, że nam się krzysełko od czasu do czasu tak e, koibną, albo żebyście wiedzieli, że od czasu do czasu, i tu patrzy w kamerę, że my nie zwracamy na nie uwagi e, i mamy do nich mówić, ale jednocześnie mamy zwracać uwagę na mikrofony, że to jest e, dla nas, e, jako lekkich Adehadowców trochę.
0: ADHD -dowczyń.
1: ADHD -dowczyń, dokładnie. Um, więc dzisiaj odcinek, kiedy rozmawiamy po prostu ze sobą. Tak.
0: Bardzo nam zależało na tym odcinku. A tak jak Ty mówisz, Aga, chcemy, chcemy Was trochę wprowadzić, naszych słuchaczy i słuchaczki, w świat naszych przemyśleń, ale też tego, jak to się stało, że postanowiłyśmy w ogóle nagrywać ten podcast. No właśnie, po cholerę my rozmawiamy o tym seksie. Dokładnie, na cholerę, po cholerę my rozmawiamy o tym seksie. Bo,
1: bo wiecie, bo my na co dzień, my tutaj jesteśmy takie poważne i w ogóle, ale my na co dzień się strasznie dużo e, śmiejemy z innymi ludźmi od czasu do czasu ze sobą. E, bardzo to lubimy. Natomiast tak jak napisałyśmy we wszystkich chyba briefach i opisach tego, że mhm. dla nas
0: wspólny śmiech jest też... Szalenie e, intymny. Tak, mhm. tak, tak, tak. A wiesz co, powiedziałaś także na początku, że jesteś ciekawa um, mnie i mojego podejścia do właśnie do intymności, do, do tematów związanych z sensualnością i seksualnością. Mhm. I ja myślę, że najuczciwiej będzie powiedzieć, że bardzo mi się to podejście zmieniało. Mhm. Na, na dzień dzisiejszy mam prawie 40 lat. Mam zupełnie nowe dla siebie Podejście do, do ciała, do seksualności i do intymności, właśnie. To znaczy, w ogóle zaczęłam obserwować taką kategorię, jak intymność i, ym, i zachowywanie niektórych rzeczy dla siebie. Mm -hmm. mm. Bo mam takie poczucie, że pracując przez lata jako edukatorka seksualna, no mi w tym roku stuknie 19 lat robienia w seksie, mm -hmm. więc mogę śmiało mówić, że no kurde, prawie dwie dekady, nie, nie? Profesjonalnie. Profesjonalnie w robienia w seksie. Nieprofesjonalnie jeszcze trochę więcej. E, chałupniczo. Chałupniczo robię w seksie. No dobra, dużo, dużo, tak? To A ci... więc powiedzmy, że e, niemal od dwóch, no stara. Niemal, niemal od dwóch dekad mhm. jestem edukatorką seksualną i się tym zajmuję. Po cholery ty się tym zajęłaś. Znaczy, co, jakby, co sprawiło, że się tym zajęłaś? Hmm. Wiesz, co chyba nie zgoda na to, jak seks jest opowiadany i widziany w takiej mm. naszej polskiej narracji. Ja jestem często o to pytana w różnych wywiadach, więc mam to, to historyjkę na podorędziu. Mogę, mogę ją po prostu wyciągnąć teraz mm -hmm. i się nią podzielić. Wiesz co, na pierwszym roku studiów dokładnie, czyli miałam 20 lat, A albo, albo 19. Mm -hmm, 19 no to patrz, to tak, dwie dekady. No. Studiowałam resocjalizację uh -huh. na Akademii Pedagogiki Specjalnej. A po
1: ty studiowasz tę resocjalizację? <trym>?
0: Dlatego, że ja bardzo chciałam pracować z osobami. Kiedyś się tak mówiło, teraz, teraz już raczej się odchodzi od tego określenia, ale takimi, które są zagrożone wykluczeniem uh -huh. społecznym. Tak. No, więc jakoś bardzo mnie ciągnęło do takich grup, osób, zjawisk, tematów, których nikt nie, ch nikt nie chce ruszać. Uh -huh. Nie? i bardzo chciałam pracować albo w zakładzie karnym, albo w zakładzie poprawczym. Też do dziś głęboko wierzę w resocjalizację, może nie w naszym systemie w Polsce, mm. ale generalnie w taki proces, jakim jest mm -hmm. wideo. Tak, tak Zmiana, um, otwieranie serca, wiesz, edukowanie mm, ja się na temat swoich... Można tak, na to, żeby tak, siebie tak. poczuł, to jest mm, szansa na to, że to tak, wszystko tak, tak, się tak. zadzieje. A więc studiowałam resocjalizację i mieliśmy taki przedmiot, coś w różnicach światopoglądowych. Mm -hmm. Um, i, I były zapraszane w ramach tego przedmiotu na nasze wykłady osoby z bardzo różnych końców spektrum w danym temacie. Mm -hmm. A, no i w związku z tym, między innymi, jednego dnia przyszła do mnie, do, Boże, przyszła do nas, e, Boże, to takie narcystyczne, była przyszła do mnie. E, przyszła... <śmiech> Nie wytniemy tego. Nie wytniemy. <śmiech> Kurde. <śmiech> Pospól sobie z nas zdrowy narty. Do nas na wykład przyszła osoba z jakiejś fundacji, takiej bardzo pro-lajferskiej mhm. opowiadać między innymi o tematach, na których moim zdaniem się kompletnie nie znała wówczas, pewnie nadal się nie zna, bo, bo podchodziła do tego bardzo właśnie światopoglądowo i na przykład opowiadała nam takie rzeczy, że nie powinno być w przepisach legalnej, dostępnej aborcji dla zgwałconej kobiety, mhm. ponieważ tak naprawdę ciało kobiety rozpoznaje chciane mm. i niechciane plemniki mm -hmm. i że w momencie, kiedy e, dochodzi... Mm -hmm. Tak, tak, jak borsuczyca. E, I że w momencie, w którym dochodzi do, e, do, do, do ejakulacji u gwałciciela, mm -hmm. to ciało kobiety, nawet jeżeli jest w trakcie owulacji, to po prostu się tak magicznie zaciśnie, mm -hmm. e, bo rozpozna, że to nie jest sperma mm -hmm. męża, tak? I, I wiesz, i takie głupoty, nie? Szlak Oczywiście, że szlak nie trafił i krew nie zalała i, i pamiętam, że to było dla coś absolutnie oburzającego. Z drugiej strony też myślę, że, że to bardzo w ogóle ciekawe dawać platformę um, też do wypowiedzi, tak, poglądu. bardzo różnym światopoglądom, bo dokładnie tydzień później na te same zajęcia, do tej samej auli, do tych samych studentów i studentek przyszła um, pani, na pewno miała na nazwisko Solik, wydaje mi się, że Aleksandra. Uh, I serdecznie panią pozdrawiam, może jakimś cudem pani to 20 hmm. lat później wysłucha, która wówczas pracowała w Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny czyli zwanej Federą, no i opowiadała nam, jak się domyślasz, o zupełnie innym podejściu do tematu aborcji, zdrowia, intymnego, seksualnego mm, opowiadała niesamowicie i ma, miała ogromną wiedzę i charyzmę. I ja po prostu po wykładzie do niej podeszłam i spytałam, a, czy można być wolontariuszką w federacji. Mm -hmm. I ona mi wtedy powiedziała, że w federze może niekoniecznie, ale że przy federacji działa coś takiego jak Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton, mm -hmm. która, no, wiesz co, no wówczas może miała ponta. rok czy dwa lata. To była bardzo świeża jeszcze inicjatywa Aleksandry Józefowskiej, której, którą również tutaj pozdrawiam bo dziś, dwie dekady później jest moją bardzo bliską przyjaciółką, no i żebym się do Aleksandry, do Pontonu zgłosiła. No i tak też zrobiłam z moją koleżanką z Roku, Martą. Poszłyśmy na rozmowę, Ola Józefowska nas przyjęła do grupy Ponton i spędziłam tam jako wolontariuszka następne 10 lat. I tak naprawdę... Wszystko, czego się nauczyłam w tamtym momencie, jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć z edukacji seksualnej, to dzięki Pontonowi i dzięki Oli Józefowskiej i prowadziłam te zajęcia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych bardzo, bardzo wiele lat bo początkowo jako wolontariuszka z ramienia grupy edukatorów Ponton, a później poszłam na studia podyplomowe z wychowania seksualnego na Uniwersytet Warszawski, żeby zdobyć dokumenty, które pozwolą mi po prostu pracować jako nauczycielka wychowania do życia w rodzinie mm. i pedagogzka. A no bo... to jest ta tak.
1: nazwa, która jest niesamowita, ale ty uczyłaś normalnie w 13 szkole. lat, 13 mm. lat
0: pod tablicą w gimnazjach i liceach a uczyłam jako mm. nauczycielka wychowania mm. do życia w rodzinie, będąc czasem też jednocześnie pedagożką szkolną. Dlatego, że ty myślisz, że to jest po prostu ważne. Tak, mhm. tak, 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 bez mhm. dwóch zdań. I to też jest coś, co ja powtarzam w zasadzie prawie w każdym wywiadzie, o ile jestem oczywiście o to zapytana. Ja dostałam po prostu cudowne wychowanie seksualne w mhm. domu. Um, od mojej mamy Hmm, która wychowywała mnie i moją siostrę samodzielnie i to jak cudownie moja mama nas przeprowadziła przez okres dojrzewania, zmian w ciele pierwszą miesiączkę e, zakochania, inicjacje seksualne chodzenie do ginekologa, no po prostu wszystko, co możesz hmm. sobie wymarzyć a To było absolutnie wspaniałe, jest do dziś absolutnie wspaniałe, jaką mamy relację. Widziamy ją na zdjęciach ech. z tobą, na zdjęciach w twoim kalendarzu. gdzie tak, pozowała Nie mam tak. żadnego tak. problemu z tym. No, mhm. Tak, tak, tak. Wiesz, to jest cudowne, no bo my do dziś mamy taką relację, że, że otwarcie rozmawiamy o wszystkim w zasadzie. No przecież, wiesz, no ona w międzyczasie um, przeszła menopauzę, hmm. zakochiwała się, zmarł jej jeden partner, miałam ogromny zaszczyt, towarzyszyć jej w żałobie, więc my mamy bardzo, bardzo taką bliską, bliską relację i miałam takie poczucie, że, no, że świat tak powinien wyglądać, Uch, że tak się um. powinno mówić o seksie, o ciele, o sensualności, jak u nas się mówiło w domu i postanowiłam po prostu połączyć swoją empatię i swoje doświadczenie po prostu z, z wiedzą, ze studiów i, i zająć się tym. A
1: ty się też jeszcze zajęłaś takimi paroma ważnymi tematami. W pewnym momencie byłaś panią miesiączką, tak. jesteś panią odcipek, tak. jesteś panią dobre ciało i, tak. i teraz... Y, Opowiedz mi o tym, bo to jakaś taka
0: misja wręcz e, To no, Trochę z tego tak wychodzi, no. Tak, faktycznie powołałam w pewnym momencie do życia fanpage Pani Miesiączka, który teraz od lat prowadzi Basia Pietruszczak w sposób wspaniały. Jestem jej ogromnie Co wdzięczna, dobra, że, że mogłam jej przekazać ten profil, bo ja bym po prostu już nie miała siły ani mm. czasu, żeby prowadzić go, a to jest tak ważny temat. I, I tak naprawdę czuję, że dzięki Basi dzięki kilku innym działaczkom, bo mamy różową skrzyneczkę, mamy akcję Menstruację, Fundacja Kulczyk, Kulczyk Foundation, się bardzo, bardzo angażuje w tematy związane z ubóstwem menstruacyjnym, mm. że w ogóle to był początek takie koło zamachowe tej zmiany mówienia o miesiączce. A więc, więc jestem szalenie, szalenie wdzięczna Basi, że tym tak się zajmuje pięknie. Masuję też, więc to pewnie stąd to bycie panią odcipek, ponieważ mhm. ja masuję kobiety całe od góry do dołu, łącznie z masażem intymnym, czyli mogę dotykać ich genitaliów i... Mhm. Um, i je masować i pracuję najczęściej obecnie z, z kobietami, które albo doświadczyły przemocy położniczej i ten obszar ich ciała jest po prostu straumatyzowany, a często nacięty, źle zszyty. Tyl tutaj zaznaczam, że nie jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną, mm. bo czasem jest takie nieporozumienie. Współpracuję z fizjoterapeutami i często prowadzimy daną pacjentkę, klientkę razem.
1: Jedną z naszych gościń jest zresztą tak, twoja serdeczna przyjaciółka tak, i jak rozumiem
0: współpracowniczka. Tak, tak, tak. Ewelina czyli... bury Osteopatka i fizjoterapeutka ginekologiczna. Współautorka Waszej książki tak. pod tytułem Ona. Ona, dokładnie, mhm. gdzie piszemy bardzo dużo, ponad 300 stron wiedzy na temat zdrowia seksualnego i mięśni dna miednicy. No i pracuję z, z kobietami, które po prostu doświadczyły też no, przemocy seksualnej, więc wiele, groma ich pacjentek jest po zgwałceniu, po nadużyciu, po nadużyciu w dzieciństwie, mhm. po przemocy położniczej, no takie właśnie odcięte od mhm. tego biednego, straumatyzowanego ciała. Prowadzę projekt Dobre Ciało od 2015 roku, Roku przyjmuję w gabinecie, prowadzę warsztaty. No, a, no jestem też dulą, mhm. czyli towarzyszę w porodach, mhm. na salach porodowych albo w domach. No i od jakiegoś czasu zajmuję się też tematem utraty, mhm. bo poronienie. tak, poronienia, utraty ciąży, i około porodowej śmierci dziecka. I tutaj ogromny ukłon w kierunku Ani Franczak i Instytutu Dobrej Śmierci, mm -hmm. bo w tym obszarze, jeżeli chodzi o wspieranie osoby w żałobie, towarzyszenie w żałobie, to w zasadzie wszystko, czego się nauczyłam, to od Ani Franczak um, i ze szkoleń y, Fundacji Naglesami. Mm -hmm. To, co mówisz, bo tak myślałam sobie, że teraz tego tak powiemy, w jaki sposób i dlaczego
1: tu się znalazłeś, i tak dalej, ale to, co mówisz, jest też ważne według mnie dla naszych słuchaczek. Bo według mnie wiele z nas po prostu nie wie, że na przykład w momencie utraty ciąży, poronienia, wzruszyłam się, przepraszam, hmm. mam to doświadczenie na koncie, było bardzo ciężko i że po prostu nie wiemy tego, że możemy sięgnąć po kogoś, kto z nami będzie, nie umiemy być wtedy z osobami, które... No. Nas nie potrafią zrozumieć, i tak samo jest w przypadku sięgnięcia po dół, albo to, mm. co opowiadasz o tym, że można pójść na masaż, Intywny. masaż cibki, okay. masaż intymny. Wiesz, ludzie się mogą zastanawiać w ogóle, co to robić, Czy to znaczy, że to jest jakiś, wiesz, dotyk jest seksualny? Mm. Opowiedz trochę o tym, co może się dzieje i dlaczego właściwie to mm. mogłoby być ważne.
0: Dla mnie temat masaży jest, jest bardzo ważny. I bywa to też dla mnie trudny temat z tego powodu, że mam takie doświadczenie, że jak gdzieś mówię o tym, czym się zajmuję, to z bardzo różnymi reakcjami się spotykam. Mm -hmm. I mam na przykład takie doświadczenie wywiadu, którego udzieliłam udzieliłem e, ze dwa lata temu do Wysokich Obcasów uważałam, że jest bardzo piękny ten wywiad i z jednej strony merytoryczny, a z drugiej strony właśnie szalenie wzruszający. Powiem tobie i osobom, które nas słuchają, że no popełniłem ten błąd wówczas i zajrzałam w sekcję komentarzy. Nigdy więcej nigdy tego nie, tego nie, nie, nie róbcie. Nig nie, nigdy tego nie róbcie. Mówię to jako dziennikarka. Naprawdę nigdy tego nie róbcie. E, nigdy
1: tego nie róbcie, e, nawet jeśli tam niby są komentarze moderowane, dopóki nie macie mm -hmm. e, jakiegoś wykształcenia socjologicznego nie jest wam to potrzebne do jakiejś pracy badawczej oraz nie macie naprawdę skóry jaszczura i przeszkolenia w zakresie hejtu, po prostu nigdy nie wchodźcie mm -hmm. w komentarze.
0: Dokładnie tak jest. No i tam przeczytałam z no, tych wulgaryzmów tak naprawdę, ale chyba nawet nie one mnie tak najbardziej poruszyły, tylko to, że, że wiesz, tam były takie wątki, że to jest jedno wielkie oszustwo, że wyciągam Uf, pieniądze, nie? To tak. jakoś tak uderzyło w takie moje miękkie miejsca, bo no bo wiem po prostu, jak dewaluowane są doświadczenia tych kobiet, które do mnie trafiają. I to, te, i, i to doświadczenie przemocy położniczej i nacięcia krocza, bez, każdy bez pytania. Miał co, Oj, tak co? no to tak, proszę państwa, nie nasze matki, to gorszych warunkach, tak, tak, wiadomo. Tak, tak. Ale wiesz też przeczytałam, że jestem po prostu, może to najwyżej wypipczymy to na antenie, mm -hmm. ale że jestem po prostu zwykły która... Mm, tak. która pewnie chce tak, się zadowalić. Tak, mm -hmm, tak, tak. Że, że, że masturbuję za pieniądze. Nie było użyte słowo masturbuję, bo to jest zbyt ładne, że tam brędzluję za pieniądze. Jestem zwykłą kurwą masażystką na przykład, nie? To jest Tak. Co, jakby i, były straszne. Dla mnie to jest żadna okropne. obraza, tylko że jakby to są dwie zupełnie mm. różne rzeczy, tak. nie? Bo mój masaż jest absolutnie nieerotyczny. Nie ma też nic wspólnego z tantrą, z żadnym mm. rozbrajaniem joni. Um, jest bardzo intuicyjny, obejmuje całe ciało, od czubka głowy do Dosłownie poczubki palców, ale między innymi. Obejmuje również wulwę i waginę, jest dotykiem siostrzanym, czułym, rozluźniającym, a um, nieerotycznym. nieerotycznym. Powtórzę to jeszcze raz. I tak naprawdę najczęstsza reakcja kobiet, które dotykam, jest raczej taka, że gdy kładę na, nie dło na nich dłoń, um, gdy zaczynam je, je masować, to zwykle to jest wzruszenie, mm -hmm. naprawdę, po prostu czasem płacz i taka informacja, że. O mój Boże, czemu nigdy nikt jej tak nie dotykał? Jej cipki w sensie. Uh -huh. Czemu nikt nigdy, bo, bo zwykle jest tak, że nasze wulwy są dotykane albo erotycznie, albo medycznie. Też przez nas same. Tak, uh -huh. jak najbardziej. Um, no i tak, więc, więc faktycznie no jest to jakiś rodzaj chyba misji, a żebyśmy się w tych cia ciałach czuły lepiej, żebyśmy miały lepszą relację z miednicą, wulwą waginą, dołem brzucha, z seksem, z własnymi wydzielinami, orgazmami, mm -hmm. nie?
1: Tożsamością. No kinkami, tak. tym, co nas podnieca, uh -huh. ale też tym, że jak nagrywamy, to musicie wiedzieć, że jest to nasza druga sesja hmm. nagrywania tego podcastu i obydwie jesteśmy w wielkim wachlarzu pomiędzy PMS-em a okresem.
0: Tak. Jesteśmy zgrane pięknie.
1: Pięknie, ale też, że sprawia to, że czasami jesteśmy powolniejsze albo że nas coś boli. Dokładnie. I dla mnie chyba najważniejszym takim doświadczeniem nauczonej intymności przez te wszystkie lata mojego rozwoju, też seksualnego, bo psychoseksualnego, to było takie nauczenie się życia ze sobą samą, jako nie wybrakowaną, czyli kobietą, mm. tylko po prostu jako sobą i kobietą. Tak? tak, jakby takim naturalnym byciem. I też dziękuję Tobie, Basi i wszystkim tym kobietom, które wykonały tę pracę w wielu krajach, na wielu płaszczyznach przywracania nam tego doświadczenia. Teraz jest takie piękne, piękną pracę z Klimakterium. Alicja, Alicja łęcka. Mam nadzieję, że będziemy szansę miały z nią porozmawiać i serdecznie pozdrawiamy. Um, ale to takie, um, wiesz, myślenie o sobie w takiej naturalnej zgodzie ze sobą, to, że jeżeli mam pms to nagle ja w ogóle rozpoznaję, że go mam. Tak. To jest jakby... Teraz czekam, bo chcę użyć brzydkiego słowa. Ja dużo przeklinam, a nie mogę tutaj, ale to jest mind-blowing experience, czyli to jest naprawdę coś, co zmienia y, y, całkowicie też y, podejście do siebie samej i w ogóle taką y, filozofię mnie... W tym sensie, że ja sobie więcej pozwalam na bycie taką, jaką jestem i nie wymagam od siebie i nie cisnę siebie. Nie? To. I um, można tu mówić oczywiście o tych w kobiety, które w ogóle żyją w zgodzie z fazami księżyca i siebie i w ogóle ja tego aż tak bardzo nie robię, ale wiem, że po prostu jestem dla siebie bardzo. Ja wiele jestem lepsza dla siebie. Uh -huh. Od kiedy wiem, że mogę być lepsza i mam na to na, do tego narzędzia i sposoby. To. I um, tych narzędzi jest. Um, Wiele wiem też, że mogę siebie masować. Wiem, co tak. mi robi seks podczas tak. okresu, który uwielbiam i w ogóle też zawsze jakby rozumiem osoby, dla których to też nie jest opcja, ale rozumiem też osoby, które po prostu to kochają mm -hmm. absolutnie. I miałam takie mm -hmm. trudne rozmowy oraz e, przyznaję się, że rezygnowałam z. Relacji z ludźmi, dla których to nie było opcją, bo jakoś tak nie No i było.
0: zupełnie jakby bez oceny tak, tych osób, ale masz no To mam, do tego, do tego prawo. Do tego Jest mhm. to
1: moment, w którym też mam ogromną, um, ogromną, ogromną przyjemność. Jest to niesamowite jakieś takie doświadczenie. Natomiast um, myślę sobie, że dla mnie ten podcast intymny jest tak ważny na wielu poziomach, ponieważ ja jakoś wierzę i myślę, że mam to od dzieciństwa że ta seksualność jest tak strasznie integralną częścią, podstawową częścią nas, tak jak oddychanie, preferencje jedzeniowe właściwie.
0: Temperament w Temperament, ogóle, nie?
1: wszystko. To się też tak niesamowicie zmienia, o czym też nikt nie mówi. I chciałam właściwie podkreślić to, że ja mam, od dzieciństwa miałam ogromny głód i do tej pory mam ten głód tego, że te, to doświadczenie seksualności również, aseksualności. Włączać po prostu tak. w opis świata. W tym sensie, że jest to tak wyrugowane, um, różnice y, genderowe właściwie, tożsamości jest, były niewidzialne, niewidoczne, ale też to, że jakby seks, seksualność, ciało y, w ogóle, bo to też nieseksualne ciało, jest wyłączone... Jakby z naszego takiego codziennego postrzegania
0: świata, tak. takiego bardzo kapitalistycznego i takiego, w którym tak, możesz funkcjonować. Tak, masz być wydajna, wydajne. Mm -hmm. Um, ciało traktujemy bardzo często narzędziowo. Aha. Jeżeli je odniedbamy, to raczej w takim klimacie serwisowania auta. Albo tego, że musi by spełniać wymogi, bo Albo, jeśli że jesteś musi, tak.
1: kobietą, to musisz cały czas musisz jeszcze dużo do jakiegoś, miedzy, żeby tak. doskoczyć
0: do jakiegoś hmm. poziomu. Tak. I te ciała są bardzo seksualizowane. Na też szary... mają,
1: przepraszam, bo tak, ale mężczyźni też mają On mają przerąbane. przerąbane Mają coraz bardziej przerąbane.
0: przerąbane, przerąbane tak. Naprawdę. A też mają mniej narzędzi, żeby sobie radzić. Tak. Mniej takiego drive'u, żeby się... Nie, nie mają mniej
1: narzędzi. Mają, dają sobie jako społecznie
0: mniej Tak, narzędzi. tak, tak, to mam na myśli. Tak, bo to narzędzia mam na myśli. mają te same. Tak, tak. E, Społecznie, oczywiście. Tak. Ja, ja, ja cały tak. czas tak. uważam, że patriarchat uderza e, Nic, zarówno w kobiety, kobiet, jak i w mężczyzn, po prostu w inny sposób. Natomiast no, mają mniej drive'u, żeby tak. się tak, wiesz, jednoczyć, tak. E, kręgować tak. w tym, e, opowiedzieć tak, tym. Opowiedzieć koledzy o tym. opowiedzieć koledze, jak się czuję Powiem Ci coś,
1: byłem ostatnio w e, 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 hotelu, w którym było. Było bardzo wielu amerykańskich żołnierzy, którzy jakby wspomagają, tak, tak, wspomagają jakby polskie wojsko. Mm -hmm. I ponieważ są to osoby, które po prostu są um, weteranami, więc uczą um, Polaków w obliczu y, konfliktu zbrojnego, wojny, e, wojny za naszą granicą. I to, co jest absolutnie niesamowite, to jest to, że oni są na przykład zakontraktowani na rok Aha. i oni mieszkają w jednym miejscu, czyli po prostu spędzają ze sobą dużo wolnego czasu. I ponieważ ym, ja tam też spędziłam chwilę czasu w tym, w tym miejscu, to dla mnie było niesamowite to, że Coś mi się, kurde, nie zgadzało. wiesz, że tak patrzysz na rzeczywistość i coś ci się nie zgadza. No. Tak jak wysiadasz na przykład w Indiach na lotnisku i widzisz, że chłopaki, który, którzy sprzedają tam w sklepach bezsłowych, chodzą za rękę, nie? Bo takie jest okay. przy, przy społeczne uh -huh. jakby przy, przyzwolenie i w ogóle takie jest nie, dla nikogo dwóch mężczyzn za rękę nie jest jakby problemem w Polsce z, czy w Europie, to nie jest jakby aż tak przezroczyste, tak? tak? Natomiast ja się zastanawiałam, co się stało i okazało się, że po prostu ci mężczyźni spędzali ze sobą w duetach strasznie dużo czasu, opowiadając sobie hmm. historię. Znaczy, siedzieli ze sobą i ze sobą godzinami rozmawiali.
0: Na trzeźwo? Tak.
1: No. No, nie na trzeźwo też. Na, nie na trzeźwo ze sobą śpiewali karaoke, co w Polsce też jest jakby takim obnażeniem ze wstydu. No oczywiście. Wspaniała historia. Natomiast e, nad, po prostu godzinami hmm. ze sobą rozmawiali. I ja podsłuchiwałam oczywiście te rozmowy. Oczywiście. <laughs> oczywiście, taki mam zwyczaj. E, ale to było super, bo oni od Star Warsów przychodzili do jakby sytuacji w rodzinie, do hmm. rozłąki do tego, co czuli, do jakiejś wspólnoty doświadczeń. Ja miałam takie, że ja po prostu bardzo dawno nie widziałam mężczyzn rozmawiających ze sobą. Może nie chodzę do wiesz, pubów irlandzkich no tutaj tak. w Polsce, ani nie chodzę do takich miejsc, gdzie mężczyźni rozmawiają, ale mam wrażenie, że Kobiety o wiele bardziej gromadzą się, jeśli to oczywiście nie mówimy tutaj o stadionie, ani o innym tego typu wydarzeniu, albo właśnie wspólnym y, piciu, ale po prostu oni siedzieli ze sobą od rana do wieczora, nawet nie grali ze sobą w gry, tylko po prostu siedzieli, jedli i rozmawiali.
0: Niesamowite, nie? Więc
1: wspaniałe to było. Oczywiście nie wiem, czy rozmawiali, bo nie, nie miałam takiego, oni bardziej byli tacy otwarci okay. ser, sercem, wholehearted, nie? Mm. Ale mm -hmm. nie wiem, czy roz, rozmawiali o uczuciach, bo rozmawiali na przykład o tym, że ciężko im jest, nie? Z, z rozłąką. Mm -hmm. Natomiast no, jest to ewidentnie pierwiastek, który, za którym też tęsknię i te mm -hmm. rozmowy intymne, bo to właściwie też jest temat tej, tego podcastu, te rozmowy intymne, to rozmawianie i dzielenie się właściwie wszystkim, to stało się taką, takim tematem przewodnim mojego życia, bo mm -hmm. ja tutaj jestem dlatego, że ja po prostu kocham rozmawiać, mam takie poczucie, że mam czułe ucho, mm -hmm. umiem to robić I w ten sposób zarabiam w ogóle na życie, mhm. że albo słucham jako dziennikarka, albo jako kołczerka, albo jako prowadząca różnego rodzaju panele, albo podcasterka. Właściwie tych przestrzeni słuchania jest bardzo dużo mhm. i od jakiegoś czasu też mam takie poczucie, że mogłabym zacząć mówić, bo mam wrażenie, że tak jak chyba wszystkie czujemy, że e, brakuje nam tej połowy dziejów kobiecej. To też brakuje nam różnorodnego głosu. głosu. Takiego wielogłosu. Tak, wielogłosu. Mhm. Ja się czuję bardziej queerową kobietą niż nawet kobiecą kobietą w tym mhm. sensie, że od dzieciństwa, nie będąc wychowana na przykład w domu religijnym, Byłam czułam się taką mniejszością. Wiedziałam, jak to jest trochę być prześladowanym i błagam, tutaj ja w żaden sposób nie staram się przejąć czyjegoś doświadczenia i powiedzieć, że jestem taka sama i że byłam wykluczona, ale bardzo rozumiem to doświadczenie, tak to czuję. I właściwie od wielu, wielu lat ta to poczucie inności i bycia wychowano właśnie w jakimś zupełnie też innym domu, w którym też nawet nie tyle chodziło nago, ale na przykład nie zamykało drzwi do łazienki. Uh -huh. kiedy się człowiek kąpał w ogóle było cudowne. Ja to nazywam
0: hipisarskim domem. domem, bo ja też Dobra, różne do... były takie, te, takie takie Czasami
1: nie można było patrzeć, jak się ludzie całują, bo tam tata ściemniała, ale generalnie było tak, że w sumie właśnie, że jakby wszyscy kąpaliśmy się jako uh -huh. dzieciaki razem i w ogóle to było takie, mama o wiele większy luz i w pewnym momencie ojciec jakoś wjechał i mu jakieś edypy, nie wiadomo co i po prostu musiał to zrobić, że się zaczął zakrywać. E, ja tu powinnam z tego Edypa skorzystać, powiedzieć, że mój ojciec jest bardzo przystojnym, jest jest bardzo z, przystojnym jest, mężczyzną. Jest bardzo przystojnym mężczyzną, tak, jest tak. Dziwnego, <głos> że się chroni przede mną i moją zaborczą miłością. Natomiast <głos> natomiast e, ja mam takie wrażenie, że to docieranie do swojej różnorodności, mm -hmm. ale też ta różnorodność polega na po prostu eksponowaniu seksualności. W tym sensie, że ja po prostu nie wiem, co tam jest kurde do ukrycia. W tym sensie, że jeżeli jest to intymne i chcesz zatrzymać to przy sobie, to zatrzymuj, no właśnie, ale, właśnie. Bo to nie o tym mówię, że mamy wszyscy opowiadać i mówić, i musimy mamy przymus, I że, koniecznie, mówienie, że To koniecznie. Jest tak, dokładnie. Ale że jeżeli ja nie rozumiem tego, że społeczeństwo mi zabrania, mówię. Oh, mówię o tej części mojego doświadczenia i też od dzieciństwa szukałam takiego, takiego jakiegoś kontekstu, on mi się wydawał strasznie po prostu pociągający. Tu bardziej jestem jakby takim typem, który opisują te wszystkie dowcipy o żołnierzach sprzed jakiegoś czasu, że jak pytają sierżanta, czy tam kogoś, z czym ci się to kojarzy, to on mówi, że z dupą, tak? czy, że, czy że z seksem, bo pokazują mu, nie wiem, tam flagę i mu się to z dupą kojarzy i pytają, dlaczego mu się to kojarzy z dupą, bo on mówi, że mu się wszystko z dupą kojarzy. I ja mam tak, że mi się w życiu wszystko kojarzy z, dupą. z seksem. Z dupą mi się kojarzy wszystko. że po prostu jest to jeden z najważniejszych jakby tak. kontekstów tego, jak ja patrzę na ludzkość. nie wiem, że patrzą przez pieniądze na przykład, tak. co jest dla mnie super abstrakcyjną rzeczą. Może patrzę też przez wolność i tak dalej. No ale ja jestem skrzywiona. Ja jestem po prostu, wiesz, córka, jakby, lekarza. córka lekarza. Ale jakby, <laughs> nie tam patrzę, że to nie wiem, choroba skóry, czy to rozumiesz, że mogłabym jakieś <mum> symptomy, tylko po prostu mi się wszystko, ja tak patrzę na ludzi jako na Piękne, intrygujące obiekty, o niesamowitej mm -hmm. jakiejś fakturze, zapachach, o jakimś niesamowitym potencjale, o niesamowitej jakiejś ma marzycielskości i yy, oprócz tego, że zajmuję się tym, że widzę ludzkie talenty jest to mój talent, że widzę ludzkie talenty bardzo szybko, bo jak pracuję od lat właściwie z ludźmi, którym mówię, ej, ale do tego masz talent mm -hmm. i to możesz robić mm -hmm. i ludzie to bardzo często tego słuchają i to jest mm -hmm. moje szczęście. To tak mam z takim potencjałem naszym erotycznym, a przecież naczytałyśmy się tyle tych książek, które mówią o tym, że to wyzwolenie potencjału erotycznego y, człowieka, czyli mówiąc o wyzwoleniu potencjału erotycznego kobiety, które może według mnie zmienić cały świat, mm -hmm. że to jest y, coś, co na poziomie takiego zdrowia psychicznego i fizycznego, to jest, kurczę, po prostu zapewnienie sobie totalnego dobrostanu. Aha. Bo to i wpływa na to, jaką mamy i to ty powinnaś, według tutaj, mnie tutaj tam sekundować w tym, bo przecież wiadomo, że krążenie, że ruch fizyczny, no oksytocyna, bliskość, 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 czułość. Tak, że tak, tak. Pozbawieni tego, mm. również przez ten taki system, w którym pracujemy od 9 do 17, choć wiem, że w biurach dużo się dzieje, słysza i czytałam różne statystyki. Natomiast, że tak jakoś pozbywając się tego elementu takiej wolności i połączenia z tą sensualnością, którą jak wiemy w naszym kraju, o wiele bardziej jesteśmy od tego odcięci przez kulturę, a ja jako kulturoznawczyni tym się zajmowałam i pisałam o tym i magisterkę i doktorat, bo magisterkę to pisałam o pornografii, znaczy o tym, w jaki sposób kultura wykorzystuje różnego rodzaju strategie pornograficzne. To, um, to, że pozbawienie tego nas, no to jest po prostu pozbawienie nas sił witalnych, radości i jakiegoś takiego super ciekawego i fascynującego miejsca gdzieś w nas, mm -hmm. tego czym moglibyśmy się ze światem Potencjał dzielić, jakiegoś, tak? połączenia z innymi ludźmi. Mm -hmm. Kom języka komunikacji, mm -hmm. koregulacji z... ze sobą. Tak,
0: mm. dokładnie. Wiesz co, ja mam bardzo podobnie do, do tego, co ty mówisz. Ważny jest dla mnie ten kawałek w zasadzie, od którego wyszłam, mm, o tej intymności, i o tej ścieżce, którą, którą przeszłam przez te dwie dekady pracy robienia w seksie zawodowo i chałupniczo, to jest dla mnie też taki bardzo ważny kawałek właśnie zachowywania pewnych rzeczy dla siebie i to jest dla mnie coś zupełnie nowego. Uh -huh. A, bo mam takie, takie doświadczenie, i już dzisiaj, po latach terapii yy, przeróżnych i, i bardzo wielu rozmów z, z mądrymi osobami, wiem, że na przykład część tego yy, mojego takiego dzielenia się wszystkim, co intymne, seksualne i prywatne, to był po prostu oversharing uh -huh. typowy który jakoś tam był narzędziem dla mnie też. Obviamente to jest ten oversharing. Bo ja co? też go dzielę, ale generalnie mm -hmm. wytłumaczmy. Postaram się, no nie jestem psychoterapeutką, natomiast... Ale sądowaliłaś od
1: razu? No ale nie <śmiech> jestem.
0: E, no takie naddzielenie się, nadmierne zapraszanie ludzi do swojej prywatności i intymności, jakby mm -hmm. nie utrzymywanie granicy wstydu, czyli po angielsku oversharing, Um, po co ty robimy? Z bardzo różnych przyczyn to robimy. Pewnie, pewnie ile osób nas słucha i, i się odnajduje w tym mm -hmm. opisie takiego zapraszania do, do swojej intymności nadmiernego, które bardzo często potem się kończy takim rodzajem kaca. No bo co innego, kiedy ja kary? się... Tak, też, mm -hmm. ale takiego wiesz, wewnętrznego. wewnętrznego poczucia, że przeholowałam, że nie tak. powinnam była aż tak zaprosić obcych mm -hmm. ludzi do swojej prywatności. No i z jednej strony oczywiście może nas korcić, żeby pójść w kierunku jakichś domowych diagnoz typu narcyz, narcyzka, opowiada tyle o sobie i prywatnych mm -hmm. rzeczy, bo po prostu czerpie z tego jakąś gratyfikację, chce nas szokować i, i tak dalej, i coś ugrać dla siebie. Mm -hmm. Jest pewnie też w tym taki tak. kawałek. Natomiast ja bardziej patrzę na, na ten mój oversharing przez taki pryzmat, że. Hmm, chyba długo tak naprawdę myślałam, że niewiele więcej mam do zaoferowania. Mm -hmm. um, trochę przykrywałam tym naddzieleniem się swoje, swój syndrom oszustki i takie mm -hmm. poczucie, że, że, skoro, że skoro nic nie umiem i nic nie wiem, bo żyłam wiele lat w takim przekonaniu, pracując zawodowo... No, jakby potworny jest syndrom oszusta, mm -hmm. bardzo współczuję tak, bardzo i empatyzuję ze wszystkimi słuchaczkami, które odnajdą się e, też w tym opisie. 80 do 90 tak. paru procent według
1: specjalistów. Są nowe badania, no? które mówią o tym, że mężczyźni też, ale. Tak, tak mężczyźni, mężczyźni też
0: odpuło. Na no tak, od początku <głos> było dla mnie, że mężczyźni też cierpią na impostor z syndrom, ale, ale kobiety częściej tak. według wszelkich statystyk. Więc miałam takie poczucie, że skoro nic innego nie mam do zaoferowania, to przynajmniej po prostu wiesz, prawie że rozedrę, tak. wiesz, szatę i, i ciało że na własnej piersie, piersi mm, i zrobię tak, burleskę tak. i zaproszę wszystkich do mojej intymności. A, mm. I różnie oczywiście to było odbierane. Ja bardzo często miałam takie poczucie właśnie kaca po, po takich Znam ubersharingach. To. Kary również się zderzały, no czy z no last na przykład, no bo skoro się, o którym napisałem książkę. O którym napisałam książkę no bo shaming powiedz czyli zawstydzanie osób, znowu częściej kobiet, przez społeczeństwo z powodu ich ekspresji seksualnej. Mm -hmm. Nie? A, tak, napisałam książkę z Poliną Klepacz i Olą Nowak pod pięknym tytułem Dziwki z dziry szmaty opowieści o slad szejmingu dla czarnej owcy kilka lat temu. Mm, no więc to też bardzo często była właśnie kara i taka informacja, no mm. skoro zapraszasz i tak otwarcie opowiadasz, no to licz się z tym, jaki mm -hmm. będzie odzew. No i że na przykład zostaniesz nawyzywana. Mm -hmm. Eee, no, ukarana, tak? Eee, więc dla mnie w ogóle podróż eee, w intymność jest czymś niesamowicie pięknym i czymś bardzo jakimś takim czułym dla mnie, dlatego że ja się dopiero teraz uczę tego, że nie wszystko z mojego życia prywatnego musi być na sprzedaż mm -hmm. i do opowiadania. Mm -hmm. Czy z kimś jestem, z kim jestem, jak się w tej relacji czuję, um, Myślę, że to jest coś, coś w ogóle niesamowitego, być z takiego bezwstydnego domu, w takim dobrym znaczeniu mm -hmm. bezwstydnego i nagle poczuć, że ja nie muszę wszystkim, o wszystkim mówić. Mm -hmm. I że część tych rzeczy mogę zachować dla siebie i dla najbliższej osoby. Mm -hmm. mm? To jest intymność. To jest intymność. No. To jest totalnie intymność. Natomiast to, co z tobą dzielę i mam bardzo podobnie, to jest um, ta opowieść o tej energii seksualnej, mm. Um, I mi bardzo brakuje naszej zachodniej narracji w ogóle, takiego określenia jak energia seksualna. Ona jest w medycynie chińskiej, ona jest w taoizmie um, i jestem szalenie wdzięczna wszechświatowi, że, że postawił na mojej drodze na przykład taką osobę jak Asia Kubiakowska, z którą teraz prowadzę warsztaty. To jest osoba, która um, jakby pokazuje perspektywę patrzenia na ciało i zdrowie i seksualność od strony taoistycznej, wschodniej. I właśnie medycyny, medycyny chińskiej. No i pięknie Asia opowiada o, o tym, jak energia seksualna nas zasila, karmi i w taoizmie na przykład seks i seksualność jest uznawana za po prostu element fundamentalny naszego zdrowia. Mm -hmm. Nie erotyzuje się to śmiesznie zabrzmi. Nie, eroty, nie erotyzuje się nawet seksu. Mm -hmm, rozumiem. Nie? Bo seks jest połączeniem dwóch czy większej liczby osób a w jakimś bardzo czułym i wrażliwym spotkaniu. Albo nie czułem. Okej, okay, może być. nie czułem i niewrażliwym, mhm. nie oczywiście, tak, no konsensualnie, natomiast tak. jest to jakieś jakościowe, jakościowe spotkanie. Jakościowe. O, mhm, może okay. tak powinnam powiedzieć, że chodzi o jakość tego spotkania i połączenia.
1: I nie? myślę, że ten, fajnie też tutaj zwróciłeś uwagę, że seks to jest jedna rzecz, a erotyzm to jest druga rzecz, bo erotyczne może być strasznie dużo rzeczy, tak. które nie są seksualne, tak, nie? jakby dla nas erotyczne może być zupełnie... Nie wiem co. No tak jak ja mówię o tym, że dla mnie sztuka jest. Dzieła sztuki. Jest, tak, dzieła sztuki są dla mnie tutaj. A dla mnie opcowanie z naturą. Tak, Chodzenie że, boso, tak. dotykanie faktur, mm.
0: zanurzanie palców. To mnie podnieca. Tak,
1: tak jakby po prostu. Tak. I to jest dla mnie erotyczne, nie? Ale nie jak jest to seksem w ogóle. Jest związane z jakby z reakcją mhm. seksualną w tym sensie, że ja czuję, jak mi wszystko nabrzmiewa i po prostu mam orgazm. Widok dzieła sztuki jest. It's happening. Ale po prostu, że to są też takie jakieś ważne roz, rozdzielenia prawda? I hmm. w sumie, że my o tym wszystkim nie mówiły, nie mówimy, co nas rajcuje i co nas kręci, że nie możemy tak mówić w my sobie na to pozwalamy, bo jesteśmy też w tej bezpiecznej przestrzeni i właśnie się z wami dzielimy. Natomiast myślę sobie, bo wiesz, teraz są różne takie ciekawe teorie, nie wiem, pleasure activism, prawda, mm -hmm. że nagle wszedł, czyli pleasure activism, czyli aktywizm przyjemności, który jest w ogóle jakąś taką rewolucyjną, aktywistyczną, wspaniałą, chciałam powiedzieć utopię, a może to mogłoby po prostu działać, że na przykład przed każdym spotkaniem biznesowym albo o kondycji wszechświata idziemy gdzieś, gdzie jest nam dobrze i robimy sobie dobrze. Um, i ponieważ jesteśmy wtedy wyluzowani, wyluzowane i podnieceni, podniecone, a właściwie rozładowanie, rozładowane, no to po prostu możemy działać na takich zasadach niestresowych mhm. i w ogóle wszystkim byłoby lepiej, gdybyśmy no tego No to używali. by ci
0: powiedział, że ruszasz energię czy energię życiową, dzięki temu, że dałaś sobie przyjemność sama, czy w parze, czy w trójkącie, whatever, i że ta energia po prostu szybciej w tobie płynie, zasila cię i dzięki temu masz świeższy, otwarty umysł, bardziej otwarte serce na człowieka, z którym tak. idziesz na to spotkanie. I ja się jestem w stanie podpisać pod tym, wiesz, wszystkimi wszystkimi kończynami, nie? Mm -hmm. Ja bym bardzo Wszystkie w ogóle... Wszystkimi kończynami, wszystkimi. Tak. Wszystkich, um... nawet koniuszkiem, jak tak. <głos> tak jest. I ja bym w ogóle bardzo chciała, żebyśmy umieli, umiały mówić o seksie i o bliskości z drugą osobą, też właśnie w kategoriach po prostu zdrowia, radości, hormonów, koregulowania się układu mm -hmm. nerwowego, przecież to jest mm -hmm. bardzo ważne połączenie no też dwóch układów nerwowych, prawda? Tak, Oczywiście, są, że mówię, tak. tak. I, i, I tak naprawdę my widzimy na przykład jakąś, my widzimy, na przykład wiemy, rozumiemy na zachodzie, a, że zestresowana osoba może mieć trudność z podnieceniem nawet w filmach amerykańskich, ten wątek takiego, wiesz, t -t -t ten taki kadr, że mężczyzna siedzi na brzegu łóżka tyłem do kobiety, zmarnowany, a ona go tam głaszcze po plecach i mówi nie kochanie, nic się nie, nie stało. stało. Przecież mhm. miałeś tyle stresów ostatnio w pracy i mhm. wiemy, że chodzi o impotencję, że nie miał mhm. erekcji. I gdzieś tam nam się już to linkuje, nie? Tak. Gdzieś nam się linkuje, łączy to, że na przykład, nie wiem, co kobieta z powodu stresu jest w stanie, no stracić miesiączkę na mhm. przykład. Tak. A jednocześnie mam wrażenie, że zupełnie nie potrafimy tego zaimplementować na nasze codzienne życie uh, i bardzo od siebie wymagamy bycia ciągle dostępnymi, otwartymi Ocydnie. i łatwo osiągającymi zarówno podniecenie, jak i później szczyt, orgazm. O, I kobiety tak. i mężczyźni to sobie robią. Ocydnie. Co jest ze mną nie tak, że nie mam ochoty na seks od trzech tygodni? Jestem kurczę, spójrzmy w twój kalendarz. Tak, dokładnie. Mm, I zobaczmy, że tak. tam jest po prostu praca po 10 godzin dziennie, potem powrót do domu, gdzie dajmy na to jest na przykład małe dziecko i to jest drugi etat. Eee, totalne obciążenie intelektualne i ten taki mental load, poczucie, że muszę zarządzać wszystkim, mm -hmm. bo muszę pamiętać jeszcze o urodzinach teściowej i w ogóle o szczepieniu psa i coś tam, i coś tam. No kurczę, gdzie w tym znaleźć jakieś mm. takie, wiesz, miejsce na sensu. Przypomina nie? mi
1: się tylko oczywiście Rada Boszki-Kowalkowskiej naszej serdecznej... w kalendarz. O, absolutnie, wpisać sobie w kalendarz. I uważam, że w ogóle przyjemność należy wpisywać w kalendarz. Ja to robię ze studentami swoimi sztuki i kreatywności, że oni wpisują randki ze sobą takie artystyczne. O, no właśnie. Bo to jest coś, co nas zasila w tym sensie, że kreatywnie się zasilamy, czyli w ogóle tak wiesz, no bo kreatywność jest bardzo połączona też z seksualnością i z erotyzmem mhm. i z tym podjaraniem. Natomiast no oni chodzą na randki artystyczne mają wpisywać sobie w kalendarz, ale chodzenie ze sobą na, na spokój, mhm. chodzenie ze sobą na mm, rodzaj mm, odpuszczenia, chodzenie ze sobą na randkę z partnerem wieloletnim w wieloletniej relacji, e, chodzenie ze sobą do łóżka mhm. i wyłączanie telefonu tak. przy tym, chyba że na nim jest jakaś podniecająca historyjka, którą właśnie sobie wyświetlamy, na przykład em, podcast em, mruczący, albo filmiczek, albo jeszcze inna rzecz, która nas podnieca, to rozumiemy. Natomiast e no znalezienie tej przestrzeni na tę przyjemność, która nas tak bardzo reguluje
0: jest chyba. Tak, to też nie ja nie wpisuję nie? w kalendarz. Ja to nazywam dekompresją. De ja potrzebuję no. dekompresji, między tak, pracą a pracą. Bo wiesz, w tym momencie moja rzeczywistość zawodowa wygląda tak, że ja muszę na przykład bardzo się przeskakiwać między tona tonalnościami. Mhm. Bo z jednej strony robię ten podcast z tobą, który jest mruczeniem. I, no i w sumie rozmawiamy o przyjemnościach. Czasem, czasem tam się wkradają trudne mhm. tematy, typu, nie wiem, bolesność podczas współżycia czy właśnie slat shaming jasne. Natomiast nadal jest to dla mnie raczej coś przyjemnego, takiego rozrywkowego, zasilającego. No a drugą ręką robię, wiesz, ogólno współrobię z Joanną Frejus, um, ogólnopolski projekt o poronieniu, o utracie. I w zasadzie, wiesz są takie dni, że ja przeskakuję z pisania opowiadania erotycznego do kontaktu indywidualnego z kobietą w żałobie, która, która nie wiem co, straciła ciążę kilka dni temu. A więc to jest taki duży, duży, duży kawałek. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to, to to, że patrzenie na swoje zasoby, na dynamikę swojego dnia i tygodnia, właśnie wpisywanie sobie tych takich momentów na dekompresję, żeby pobyć z samą sobą, czasem erotycznie, czasem nie. Mm -hmm. Jest szalenie ważne, bo my, as a society, my jako społeczeństwo, jesteśmy cholernie przestymulowani. Potwornie. Potwornie jesteśmy przestymulowani. Nasze układy nerwowe są kochani i kochane w strzępach. Po prostu w strzępach. A ponieważ teraz my sobie jeszcze, się tak, ciał, dokładnie. Bo to jak jest my sobie ważne. wrzucimy nasz on the top, mm -hmm. tego wszystkiego, jeszcze presję, tak. że w tym wszystkim ja mam jeszcze mieć orgazmy, mm -hmm. To, to jest straszne. To jest, to, jest, to, jest, to jest pozamiatane. Kolejna
1: rzecz na, hmm. na liście.
0: Myślę sobie też o tym,
1: że ty w tym takim pędzie społecznym też odcinamy się od takiego spontanicznego ruchu i czucia ciała, tak. co jest dla nas obydwu bardzo ważne. Ja jestem absolutną wyznawczynią, ale nie bardziej. Um, Uczyłam się tego, uważam, że jest to jedna z metod, które są wspaniałe. Oczywiście mówię o psychoterapii lowenowskiej, uh -huh. czyli terapii przez ciało, która jest i terapią i przez ciało. Uh -huh. I jeszcze oczywiście uwielbiam w ogóle pracę z ciałem, w tym sensie z czuciem, uczeniem się czucia ciała na różne Czytanie sposoby. Jego sygnałów, czytaniem jego sygnałów. Czyli mindfulness, czyli jakby wyczulanie focusing. się na siebie, focusing, wszystkie jakieś te, ja kocham też oczywiście tre, mhm. które zostało z, jakby zaprojektowanym dla, a propos, amerykańskich żołnierzy, tak, tak. narzędziem, um, który, terapeutycznym, ci, te osoby, które są w traumie, nie mówią. Najlepiej otwierają się i leczą przez ciało. Tak I teraz w tym naszym społeczeństwie, i mówię to osoby mówiąc to, gdzie ja jestem chyba trochę pracoholiczką, bo to po prostu kocham, jakby bardzo wiele rzeczy robię jeszcze robię to na Czasami trzy miasta, albo mm. jestem dużo w podróży. Zapominam o takim rodzaju dekompresji, które też siostry Nagoski bardzo mm -hmm. pięknie w swojej książce pod tytułem, nie wiem, wypalenie, czy jak ona ma Jak wyrwać się z błędnego koła stresu. Tak, tak. opisują, mm -hmm. że po prostu tak naprawdę to, co nam jest potrzebne, żeby dopełnić te stresowe Dokładnie. cykle, to są takie proste rzeczy jak wysiłek fizyczny ale też tańczenie i spontaniczne tańczenie, trzęsienie ciałem, śmiech, śmiech seks, płacz, e, przytulanie, e, kontakt z drugą osobą, darcie japy znaczy Dokładnie. krzyczenie, kontakt z naturą, rzeczy, które, ale też takie po prostu połączenie się ze sobą, bo też oczywiście medytacje i mindfulness i wyciszenie też pomogą, ale generalnie, że te wszystkie rzeczy, o których teraz mówimy, że one są jakby u niektórych osób dziwactwem u niektórych, u większości z nas, luksusem w mm. dzisiejszych czasach. I że jest to jak, jakaś jedna z naszych, z moich najważniejszych rzeczy, żeby po pierwsze sobie to robić, po drugie, żeby przekazywać o tym informacje ludziom na warsztatach antystresowych, mm -hmm. um, mówić o tym na winku z mm -hmm. koleżankami, bo to winku czasami nie rozładowuje wcale tego stresowego tak naprawdę, chociaż jest o wiele lepsze niż e, filmy, serial i, 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 i pizza. E, natomiast e, Natomiast to też jest taki mój Moja, moja ważna dla mnie rzecz, żeby do tego ta, ta intymność, ciała, żeby to czucie ciała wracało, bo im bardziej czujemy ciało, tym bardziej czujemy emocje, im bardziej czujemy emocje, tym bardziej pozwalamy sobie na czucie być może ciała i że to wszystko doprowadza nas do lepszego życia, takiego bardziej spełniającego, być może życia sensualno-seksualnego.
0: Ja bym powiedziała, że bardziej świadomego życia. Świadomego. bo w ogóle, tak, w ogóle. Tak, tak, w ogóle. Ja mam też taką myśl, że często może być nam trudno zaoferować sobie te wszystkie rzeczy Mm -hmm. A, łatwiej jest nam często zaoferować czułość, bliskość, masaż, randkę, dotyk, e, ko komuś, kogo kochamy. Tak. Idealnym przykładem na przykład Jezus. dla mnie jest e, temat jedzenia. Mm. E, to tutaj zdradzę e, tylko taką informację, że ja jestem osobą, która ma bardzo taką specyficzną relację z jedzeniem. Mm. To znaczy zdarza mi się w ogóle nie czuć głodu mm. i, i w ogóle zapominać, że powinno, mm. że powinno się jeść i tak naprawdę, gdyby ktoś mi kiedyś powiedział słuchaj stara, y, możesz zacząć żyć w taki sposób, że trzy razy dziennie będziesz łykała tabletkę, y, w której będziesz miała wszystkie makro, mikro elementy, nabłyszczące włosy, piękną skórę i zdrowie intelektualne i nie musisz już pamiętać o jedzeniu, to, to ja bym coś takiego, to ja bym w to mm. poszła jak w dym. Ja wiem, że są osoby, podejrzewam, że możesz być taką osobą, mm -hmm. które się rozkoszują jedzenie to i mnie tak, moja Asia Frejus jest też taką osobą, dlatego uwielbiam z nią wyjeżdżać. Dzisiaj ci... się o jedzeniu. No, ja dzięki Aśce w ogóle jem. gryzę, zanim połknę. Mm, I czuję smak, mm. nie? E, no więc właśnie jedzenie. I na przykład dość typowe jest dla mnie to, że e, to zawsze mój mąż się ze mnie śmiał, że e, ja jem na zimno, na stojąco nad śmietnikiem. To jest mój styl jedzenia, nie? Mhm. A, albo tak Wiesz, jak czy dzisiaj... Czy blu mogłem? No, to, że
1: tak mogłabym. Mogłabym. Nie, ma, nie ma problemu. Bo to ja jem, przyznaję się, o ja... Jezus. Jezus jeść,
0: jeść, jeść, <śla> wannie też jem to akurat uważam za bardzo przyjemne. Tak. Natomiast, no tak jak dzisiaj, no na przykład podgrzewam sobie coś w garnku i już nie nakładam tego na talerz, tylko po prostu jem jest, z tego garnka. Nie, I tak. potem mam taką myśl, kurde, no czy ja bym tak ugościła w domu osobę, którą kocham? No nie nie dałabym lekko, nie do końca podgrzanego jedzenia w garnku i kazała jej stać jedząc, nie? To jest jedna z takich złotych zasad? Tak.
1: Komu, że jeżeli zrobiłbyś albo zrobiłabyś to czy zrobiłabyś Być to, to osobie? osobie.
0: Tak, tak, tak. I dla mnie na przykład taką podróżą do ciała tak naprawdę była najpierw pracowanie z cudzym ciałem. Hmm. I w momencie, kiedy ja sobie zdałam sprawę z tego, jak ogromna jest dysproporcja, wręcz przepaść między tym, jak ja dotykam obcą w zasadzie dla siebie kobietę, którą poznałam pół godziny wcześniej w gabinecie jak ja z jakim namaszczeniem w ogóle, wiesz, <grym> zanim położę tak, dłonie tak, na niej, powiem. nie? Ja, ja, tak. ja jestem świadoma intencji, z jaką układę te dłonie, ja biorę oddech, ja sprawdzam ze sobą, z nią, czy wszystko jest w porządku i jak ją masuję, to robię to naprawdę skupiona na niej. A potem wracam do domu i wiesz, i masuję siebie balsamem, o, tak, nie? wiele szybciej. A, gdzieś tam
1: w biegu. Znam to, bo znam też to, w to sypialni, że potrafię innym ludziom godzinami sprawiać przyjemność, a potem myślę sobie, no dobra, no to zrobię sobie dobrze. Raz I dwa. dwa. Raz dwa, no. nie? Jakby mnie ja, która po prostu tyle się naczytam tak. najpierw, pomasuję ten mózg wszystkim, tak. a potem myślę sobie, dobra, zrobiłaś właśnie po prostu coś, na co nigdy nikomu byś po,
0: nie pozwoliła. Dokładnie. I Nigdy. dla mnie to był, to był, to był mindfuck. I tak. kiedy się zorientowałam, że kilka lat temu, że w życiu bym nikogo, czy prywatnie, czy zawodowo, nie potraktowała tak z buta, mm -hmm, jak tak zdarza mi się sobie. traktować swoje własne potrzeby. Mm -hmm. uh, I to był moment bardzo no, też trudny, bo to był taki moment dla mnie zderzenia się ze ścianą i, z taki, z taki, i oczywiście pod, podbiło mi to tylko ten um, syndrom oszustki, że w takim razie jestem jest. hipokrytką, jak ja mam pracować z innymi ludźmi, skoro nie umiem się zaopiekować samą sobą. I w ogóle się doprowadziłam do wrzodów żołądka ze stresu. Mm. Powinnam oddać wszystkie swoje dyplomy mm -hmm. i, i,
1: i wiesz... Mam jako takie uh -huh. e, takie powiedzenie, że sama sobie laski nie zrobię. Oczywiście większy się jeszcze wtedy, jak słyszy, to ona mówi: No nie, podobno się da. Tak, chcę żebro, tak? To jest tak, urban legend. To jest tak, urban tak, tak, legend. I generalnie mówię sobie tak też o tym, tak? Jakby mam hmm. też wrażenie, że to jak w filmie nie wolno wymieniać tego nazwiska, Woody'ego Alena, że po prostu ci, którzy nie umieją uczyć, to uczą tam gimnastyki, że po prostu też jest tak, że, że zostajesz nauczycielem czegoś po to, żeby, żeby samemu, samemu się sobie nauczyć. powtarzać, i tak, się nauczyć. dokładnie. I ja ja też tak też jest czuję, że taka, taka moja karma. Dlatego też y, chyba tak zmierzając ku końcowi, mam nadzieję, że w jakiś sposób wyjaśniłyśmy wam. Wiem, że wyjaśniłyśmy przecież e, co to jest, po co, skąd, ale też y, Wyjaśniłyśmy wam, że o ile jesteśmy wiedzące, strasznie dużo czytamy, e, dowiadujemy się, przede wszystkim doświadczamy, e, rozmawiamy, o, rozmawiamy, słuchamy, słuchamy e, rozmawiamy z mądrymi osobami, mm. e, jesteśmy ciekawe tych wszystkich tematów, to naprawdę nie uważamy się za ostateczne mm. guru w tym temacie i naprawdę to nikt nam tego nie... W Mówi nie chcemy e, takiego mieć statusu, natomiast e, my też uczymy się od siebie, mm. z tego, co tu tworzymy i uczymy się od was, mam nadzieję. Tak <gry> e, być może z waszych komentarzy, e, być może z jakiegoś zapotrzebowania na to, o czym chcielibyście usłyszeć i e, ten podcast powstał po to, żebyśmy my też pamiętały o tym, jak bardzo to jest ważny kawałek nas i wpisywały go w kalendarz.
0: Pięknie powiedziane. Podpisuję się pod wszystkim i, i mam na koniec też taką, taką myśl, że Um, że bardzo mi też zależało na tym, żeby, i myślę, że to osiągamy, żeby ta praca nad podcastem yy, była naturalna. To znaczy właśnie e, słychać nasze przejęzyczenia, słychać nasze wzruszenia. E, Dehadowe ruskich. Tak, ale. dokładnie, jakieś. Skrzypiące krzesełko. Hmm, ja oczywiście przejrzałam te odcinki, które już zmontowałyśmy i miałam masę ale do <śmiech> siebie, a, a to, że trzepię głową, a to, że nie mogę wysiedzieć w miejscu i i masa, masę, masę różnych rzeczy. I dopiero musiałam włączyć, musiałam, chciałam, podjęłam taką decyzję świadomą, włączyć ten taki czuły, samowspółczujący głos, który, który jest takim kojącym głosem mojej psychoterapeutki tak naprawdę. No, no. I ja daję sobie pozwolenie na to, że to nie będzie idealne. Po prostu.
1: Albo głos w świętej pamięci wspaniałego Wiktora Oświatyńskiego, który no. mówił, że po prostu należy się od siebie odchrzanić. Tak jest. Pamiętajcie o tym, żeby się od siebie odchrzaniać na co dzień. Tym, Być tak. dla siebie czułe, kojące, tak jak dla najlepszej y, przyjaciółki. Mm. uśmiecham się do ciebie. Jak to y, dla kogoś, kogo naprawdę kochacie. Y, po prostu bądźcie dla siebie na co dzień dobre. My staramy się dla was robić takie narzędzie, które może wam w tym pomóc. Mm. I co? Mm -hmm. Dobrej nocy, dobrego dnia. Dobrego słuchania i mamy nadzieję, że spotkacie się z nami w następnych odcinkach. Uśmiecham się do Was, czule. To była Kamila Ryczyńska i
0: Aga Kozak. Pa! Pa! Partnerem podcastu intymnego jest marka Lowa, tworząca produkty wspierające zdrowie intymne i satysfakcję seksualną. Wejdź na lowa.ker i dołącz do kobiet, które pragną więcej.